0: NRK
1: Detta er NRK P2 Tänk om vi ikke hade begynt å reise på charterturer
2: Hei Kristina, så godt å se deg Det er jo ingen andre som er hjemme alla er i syden Eller altså på tur da i hvert fall Sol, skinke, strand og spanjoler, det er det folk vi har nå. Det er ikke
3: rart da, det er jo så
2: lettvint og billig, eller i hvert fall relativt billig med charterturer. Tenk hvis vi ikke hadde begynt å feriere i flokk på den måten da. Eller tenk hvis vi ikke hadde fått lov på ferie
3: fra jobben. Og kanskje det hadde vært det beste, for kloden i hvert fall. Og så kanskje vi hadde drikket litt mindre alkohol da. Ja, og kjøpt
2: litt færre stygge souvenirer.
3: Kanskje vi hadde blitt surere, mye surere uten sol og varme. Men kanskje vi ikke hadde visst så mye om andre land.
2: Du, dette må vi snakke mer om Jeg ringer noen folk som kan mer om det Og jeg leiter i NRK-arkivet til klipp Fra da vi begynte å reise på ferie
3: Gjør det, så ringer jeg pappa Og jeg lurer på hvor han var på ferie første gang Hallo Hei, det er meg Jeg sitter med Trine her, og så snakker vi nå om, eh, om charterturer altså, For at før så reiste jo ikke folk på ferie på den måten Og så begynte jo folk å gjøre det i Marie Mya Og så altså, bare ble det sånn, tenk om ikke man hadde gjort det Og så ble jeg så nysgjerrig Hvor var det du dro på ferie første gang?
4: Oi Første gang jeg dro på ferie, ja det var jo, jeg husker jo at var med foreldrene mine på skikkelig langtur en gang. Det må jag varit vært sånn 2-3 50. Da var vi på, med bil og telt helt i Kjøbenhavn, det var jo et par uger, jeg måtte ha vært bort nesten uker, det var enormt.
3: Ja, det var stas. Ja. Ja. Men uh, andre rundt da, da dro de på ferie sånn på den måten?
4: Ja, det var nok en del som dro på... De leide kanskje hytter på fjellet noen dager, kanskje. Dro på måttetur og fisketur, det var på fjellet.
3: Ja, men chartertur da?
4: Nei, det første menneske jeg vet som leiste på charter, det var en som jeg jobbet sammen. Med. Og det var i 1963, tenker jeg, og han dro til Mallorca.
3: Ja, det var ditt man dro?
4: Ja, det var Mallorca, det begynte.
3: Ja. Var det da skikkelig kult?
4: Det var nog det. Men det är väl så var ju inte Mallorca som var kul, det var ju Hellas och Turkiet och Egypt och Thailand efter allt
3: Ja, men men man av det
4: Ja, kanske så länge det var nog kul att ha varit på grisefest i Spanien och annorlunda så länge det var nog skryt med så kanske någon gjorde det. Ja.
3: Okej. Okay. Nej men du det tack ska du ha vi snackas. Ja.
4: ja, ha det bra. Ha Tänk om. Tänk
3: om.
5: Tenk om. Tenk om vi ikke hadde begynt å reise på charterturer med Kristina Ekelund og Trine Brotten.
2: var jo veldig stas å reise til syden Vi skal høre Ektepare Gunnarsen De var til stadighet på Mallorca og i 1968 ble de intervjuet av NRK der
6: Ektepare Gundersen er veteraner her i Palma Det er i feil med å avslutte deres femte ferie her nede Hva venter man å få uta en ferie på Mallorca?
7: Ja, det er det samme som jeg har hatt alle gangene at man skal ha en rolig og hyggelig tid her nede Man skal reise igjen fra kullen og komme ned til sol og sommer Och så har man man träffar överallt på hotell och överallt träffar man hundra och kvänga människor
6: och kunna en önskad annorledes är på Mallorca.
7: Ja, det är för att vi ser alla dessa små ting som kanske inte är tillräckligt många men som jag menar här nydom man överser det för exempel som på vårt bad. Om man är lite för sent uppe så får man kans lite kallt vatten. Vi sprätter när vi kommer hit med den gången så den det påstå ikke og dusjen for eksempel den hade fire-fem stråler så det er, er sånn smatt ting det er mange på likehold det er en annen instilling enn vi har gjennom
6: man har en annen holdning til dette man vil likeholde ting ja. var det ting fruen kunne ønske anledes? nei, jeg det er deilig bare det er sol og sommer og
8: sove godt gjør vi og maten greier vi fint vi tar noen piller, men det lønner seg jo. Og vi i grunn har jo reist det samme hotell og vært like Reporter i
3: 1968, det var Stein Ørnhøy. Men så ble det litt mer Harry da, husker du guidene og alle rådene de kom med? Ja du, de reiselederne, de var jo noen av de første vi hørte som svorska,
2: altså en sånn salig blanding av alle skandinaviske språk.
3: Og så snakket de om grisefestene, hør her.
2: Velkommen!
9: Sluta tänk på regn och snö Sola, bada och ha kul Med sundtrip över jul Hejsan allihopa och hjärtligt välkomna hit till Gran Canaria Vi befinner oss i höjd med Egypten Och 500 mil hemifrån Som vi el är Hallå, ett, två, ett, två, ett, två, ett, två Hörste,
10: hörste det här bak? Ja. ja Gick resan bra? Ja Ja Ni bör inte dricka vattnet. Och grisfesten är på torsdag och 800
5: per cetas.
2: Hei, socialantropolog vid universitetet i Oslo och högskolen i Oslo Akershus, Torgeir Kollhus. Du, först så var man stolt av att resa på chartertur, men så blev det liksom lite flaut. Varför blev det så? Sånn?
0: Jag har lite med eksklusivitet att göra. det att resa långt och inte ha mer stress med fly. Det var ju en enormt greje. Uh, og så ble det Tilgjengelig for, for Almun uh, Og noe vanlig man gjorde Og da miste det litt av glansen Rett og slett
3: Men hvorfor tror du det ble så For å si det sånn, Harry?
0: Det, det er mange ting altså, Noe av det er, hva som festet seg etter hvert Var nok et inntrykk at man drar dit Så kan man gjøre helt andre ting enn det man gjør hjemme Det var det som kalles litt, karnavalisme, altså at verden liksom snuser litt på hodet, ikke sant? Og så blir de to ukene man är på Mallorca, blir en klar forventning om att liksom russetid aktig, ikke sant? Nå, nå vi er her så selv de som vanligvis ikke drikker noe særlig, skal altså nå drikke och du hørte på ja, det annonsert her har sånn, det grisefesten, det på torsdag sånn første premissen for turen, det skjer så duk okej okay, kom han gott sticka sig i krogen sticka runt till i ett vart men eller i binstment på torsdag så ska man vara till stede och det är där grisefesten
3: men är det altså, var det sån att rese sällskapen liksom la opp til det kunde man haft det helt annledes hvis ikke man har arrangerat såna type fester då
0: ja, og det er det man ser nå, ikke sant? Mallorca er jo tilbake i vinden, mine var der i fire uker nå nydelig, og det er som et ett og slett, kultursted, ikke et sted hvor man treffer bara andre skandinaver, eller tyskere for en selv, men et sted man reiser for å oppleve noe ordentlig, til og med natur, i ett sted som vi tänkte på som liksom bare bestående av høye blokker og, og norske, norske flagg og kjøttboller, det er nå blitt en, en inn igjen da.
2: Ja, for det liksom, vi har jo ødelagt et par steder antagelig vi å bare se på det som chartersteder.
0: Ja, det, det, i våre hoder så har vi definitivt det. Og det er, det er sikkert fortvilende for de som faktisk har, har sett det, det det preget ved steder som Mallorca hele tiden. At de som insisterer på at ja, nå drar jeg til kanarien, men det er, ikke, det er ikke Kanarien, altså det er liksom der, der liksom, og der, der er det kjempefint og, og det er en liten landsbynærhet og, de, og der lever det faktisk ordentlige mennesker som ikke er sånn som alle andre er eh, og det, det har noe med ja, liksom oppdagetrangen vår kanskje også nordmenn er jo ikke kjent for å oppsøke oppsøke andre der vi reiser altså det, det, det er ikke uten grunn at de, våre største oppdagere alltid reiste til steder de ikke fantes folk eh, og den vest det korrespondenter som borde ha fått eller i värsta fall en av de som de som är glömd Karl Lomholt som är som är er erkänd all andra städer han var en av de få som reste i tropen och faktiskt uppdagades befann sig bland folk man nyfiken på vad som fantes där och inte bara på beskriva natur eller egentligen bara uppsöker uppsöker polpunkter men som 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 brukte mycket tid på och och direktet beskriva de människorna som levde där han kom
2: men vad hvis vi hade bynt att resa på charterturer vad vi sett och upplevd då
0: det er jo mye å oppleve i Norge. Norge er litt nærmest til ferieland, og det ser man nå, spesielt nå som kronekursen er så lav, så, reise, så er norsk turisme i Norge er det som økes, øker kraftigst. Og det er kanske på sin plass, rett og slett, også, også med tanke på miljøet, at det å fly langt etter hvert begynner å få et sånn etisk betenkelig trekk ved seg. Eh, I tillegg så, det vi kanskje går glipp av, det er jo det som kommer i det første forslaget, det å reise bort fra vintern. Jag är helt överraskad att Charterlivet har räddat mange fra tunga depressioner, rättsett det att få svårt på kroppen. Eh, en som mig som drabbats stort sett söker för att lägga en konferens i en februari på ett ställe som Margot har varit, det är det är en lise skillnaden alltså.
3: Så vi hade haft mer depressioner utan den turismen. Ja, det är ganska överraskande. Ja. Men du, vi, vi hørte jo ektepare Gunnarsen, som hade vært på sin femte ferie på Mallorca, de tog et par piller for å kunne spise maten der, og de var veldig opptatt av liksom. det skulle være sånn... Ja, de kladde litt på badet da, for det var litt, litt for få stråler i dusjen og sånn, men det virket jo som de gjorde noe særlig annet enn å snakke med hverandre. Og så var det jo den denne svenske reisegarden som inviterte til grisefest, og da var det også det man å snakke med hverandre. Så vi har jo, som du sa, kanskje ikke snakket så mye med de folka som er där vi kommer, har vi blitt mer förståelsefulla för andre människor eller är vi bara så upptagna av oss själva när vi är på tur oss att inte ha hjälpt någonting
0: jag tror dock att vi, at like, vi har blivit lite mer förståelsefulla lite mer öppna och litt mer bevisst att folk är ganska lika trots att vi har fellesnämnare med mange. det som sånn ni de snackade om det i dessa klippen var ju där var det mer som kulisser för det som var den store festen så och kommer det fram det treck med med som är mest intressant att vi vi synes det är gøy har en undantagstillstånd, russetid, Men samtidig, når vi kommer hem så jobbus och deilig där med vardag, ikk det är den funktionen charterturisme fyller, at den när vi drar veck och gör allt det de andra som liksom de andra gör där nere, så opplever vi något som er annledes och så blir vi väldigt tacksamma för det som tross allt är här hemme. Det som är den vanliga tralten. Och sån fungerar som en slags tryckventil för vardagslivet och og kanske också i en politisk forstand at vi, at vi rett og slett blir ganske takknemlige for det vi, det vi ser på som kjent og kjert
3: Så uten masseturismen så hadde vi vært eh, ikke så takknemlige for hverdagslivet? Nei, rett Mer deprimert og ikke så glad for hverdagslivet? Ja,
0: så det er masseturismen Vi har mye å takke for
3: Du, jeg har lyst til å høre med de som sitter på teppet ved siden av oss her, de tenker om hva vi hadde gått glipp av hvis vi ikke hadde hatt
11: charterreiser. Hei, hvem er dere? Hei, heter Sadia Hussein.
5: Jeg heter Martin Holvik.
11: Hallo, jeg heter Henriette Mart. Tenk om vi ikke reiste på charterturer. Hva hadde vi gått glipp av da? Jeg har et par sånne konkrete eksempler som er veldig sånn sippoleitere. Vi hadde hatt mye færre sippoleitere. <laughs> stygge rumpetasker. Og så tänker jeg alle de jentene og guttene, i alla fall min generation där hallo jag är 28 år väldigt sån dra ner på advanced och festa lite och ha det gøy stygge stygge tatoveringer kom igen med, med såna färliga tatoveringar bak på ryggen skönre vad jag snackar om ja, ja, ja. du tog en drink tramp -stamp. For mye. Tramp -stamp. Sånn, så nede på mer
5: champers de som på nere ryggen så hade man sånt trams där ja, på ja. det tror jag mange fick i Spanien i alla fall av mina klasskamrater
11: väldigt många och det tror jag jag hade mycket mindre här i Norge och jag tror det är många unga gutar och tjejer som har mistat jungfrudomen sin på en solsäng nere i Mallorca
5: ja, så det hadde vært bedre med, med andre ord hvis vi ikke hadde hatt skjarteferie? Eller...
11: På godt og mot. <laughs> godt... Altså, bedre verre, <laughs> ja. Nei, men det, det tror jeg sånn helt konkret er liksom de tingene vi har fått har i faktor, og mye moro. Ja, Alright. det er litt
12: sånn, det med skjartereiser er sånn, egentlig et interessant fenomen, for du reiser til et annet land, men jeg vet ikke om det er noe kulturutveksling der, eller om du lærer noe, eller om du bare er der, og så særlig... bruker pengene dine, drikker og fester, og skal komme hjem igjen. For jeg tenker ofte når jeg skal reise til et eller land, så vil jeg gjerne oppleve lokalbefolkningen. Jeg vil få med alt... Jeg vil dra på de lokale restaurangene, lære meg noen gloser og prøve så hardt jeg kan til å tilpasse meg og virkelig få mest mulig ut av ferien. Jeg vet ikke, disse tarte feriene, jeg vet ikke om man får så mye ut av det. Jeg har ju vært på sånn med, siden jeg har små barn, så har vi jo vært på sjekket in på sånn all inclusive og det må den kjedeligste ferien jeg
11: har vært med det er jo skikkelig kjært ferie, føler jeg ja, men, men er det ikke litt kulturutveksling andre veien fordi alle servitørene der nede kan de jo både flersk og dansk det kan de! Ja. Tjenere, velkommen! Hva får
5: vi ut det at de sier sånn hei, hei, det
13: er helt håpløst Ja,
12: men du får jo bedre tips da hvis noen du sier hej god dag så blir det sånn, du kan norsk
11: du kan wow. så synes jeg den bonding av nordminørsen det er så fint, for det gjør vi ikke her hjemme. Endelig så er det liksom stuereint å si, Halla, er du altså norsk? Jeg kunne ønske å være litt mer sånn hjemme.
5: Du reiser jo litt vekk fra din egen virkelighet. Det er som du kan gjøre Vad du vill når du er på charterferie
12: Kanskje du... man trenger charterferien til å være lykkelig eller for å leve ut ungdomstiden sin Kanskje det er sånn, åh, verksu the future nå skal jeg på charterferie og lase vi er 18 hmm.
11: Jeg tror det er ja takk begge deler, det må reise litt annerledes Jeg tror vi også trenger den der nå skal vi bare kose oss, nå skal vi bare slappe av nå vi bare spise, være litt harrig og slappe av Du sier av. at
5: du trenger bare den?
11: <laughs> ja, kanskje Men det er deilig innimellom å ta en uke med charter og bare, ja selv om det er harrig men tänk om vi inte hade haft ferie i det hele tatt då.
3: Ja, ordet ferie var jo et ett främmande ord helt fram till 1800-talet, men i löpa 1920-åren så var det fler och fler som fick ferie in i arbetsavtalen sina.
2: Men då var det ju andra problem som dukade upp. För vad skulle man bruka all denna
3: fritiden till? Det var det väl ingen som hade tänkt på. Och jo, då direktör Ivar Jeverkråg hade tänkt på det och i 1927 så tog han grepp.
14: Det var ju ett rikmansprivilegium kan man si, tidigare och rejse. Då arbetarna i 1927 fikk sine lovbefalte ferier. Så um, var jag oppe hos uh, redaktör Tranmeld, og uh, så spurte jeg om han hadde uh, gjort noe for å planlegge hvordan de skulle utnytte denne ferien. Og Tranmeld som hade reist med egen selv sa, jeg beklager, sa det har vi faktiskt talt ikke tenkt på, men hvis de kan komme med et forslag, så er vi åpne for det. Og resultatet var att jag i 1928, reiste med et amerikaskib med tusen arbeidere till Hamburg. Der hade de med altså koner og barn. Og det var første gang at de var, kan man si, med nesen utenfor Norges grenser. Ble det en suksess? Og det var en stor suksess. Vi hadde planlagt det här med indelt dagen, altså formiddagen. Det var altså besøk av tilsvarende bedrifter der nede, det var og det var kooperative virksomheter og så videre. Og ettermedan, altså, det var altså til selskapelig samverd.
3: Doktor Ivar Jever Krog ble intervjuet av Øyvind Jonsen i Store Studio i 1963. Det var med litt selskapelig samverd etter å ha besøkt forskjellige bedrifter i Hamburg hele ferien.
2: Hei, Monika Breiby. Du er jo først av manuensis ved høyskolen i Lillehammer. Hvordan ser du for deg en verden uten ferie, turisme og utenlandsreiser?
8: Altså, turisme handler om mennesker på reise og turismens historie går helt tilbake til 400 år før vår tidsregning, med dag grekernes reiser til Delfi og Olympia, og da var det religion og sport som var hovedmotivene. Og så reiste mange for helsemessige grunner, hvor vi fikk forløperne til kurbadstedene, men så kan vi si at pilgrimsreisen var forløperen til enkelte av dagens turistreiser. Så dette viser at vi mennesker vi har et grunnleggende behov for å reise, og tar vi utgangspunkt i Maslovs behovspyramide, så kan vi jo si at behovet for å reise kan ses både utifra fysiologiske behov, trygghetsbehov, sosiale behov, status og ikke minst selvrealiseringsbehov. For exempel er vi sliten i hverdagen, så har vi behov for å slappe av i ferien, og da kan hovedmotivet bli nettopp det. Og vi som lever i et kaldt klima kan ha behov for å søke sol og varme og ha det som feriemotiv. Så en verden uten å kunne reise, det tror jeg ville blitt en litt trist verden, som den danske forfatteren H.C. Andersen sa, og reise det er å leve.
3: Så vi hadde følt det ikke som et fullverdig liv uten reising?
8: Jeg tror det. Vi så jo det på 60-årene, så var det mange som så på rekreasjon, som det viktigste ved feriereiser, og på 70-tallet så endret det seg. Vår hovedforklaringen på feriereisene var jo en flukt fra hverdagen, det vi kallet for eskapisme. Men siden midten av 80-tallet så er det en sett at opplevelser er det mest sentrale forklaringen på hvorfor vi reiser. Og gjerne i kombinasjon med å komme vekk, lære noe nytt, for eksempel ta et matkurs eller få innblikk i andre kulturer. Så det å reise utenlands og oppleve andre kulturer, møte med det ukjente, det gjør at vi får en større forståelse av oss selv. Vi kan se oss selv med nye øyne og og lære noe når vi kommer tilbake. Så det
2: er viktig å reise på ferie, det er jeg glad for å vite.
3: Ja, det er jeg også. Og da man begynte med charterfly, så ble det jo lettere for flere å reise langt på ferie.
2: Ja, og det første charterflyet, det fløy fra Fornebu i juni 1959. Turen ble arrangert av Hans Gustav Myre. Han ble intervjuet av Øyvind Jonsen i Store Studio noen år senere, i 1963.
15: Mallorca, det er vel blitt ett begrep for noen hver av oss det dreier seg jo ikke lenger som eget om fjell i våre dager, som det gjør om akkurat dette ene magisk ordet hadde han sagt, Mallorca. Den rette til å prate litt om det er Hans Gustav Mure. Ja, jeg vet ikke hva du vil si om Mallorca, ja.
7: Mallorca, ja, det er jo, kan vi si, blitt litt av et uh, fellesnavn for Ture Sydover i dag. Hvorfor? Mallorca er liksom uh, blitt et uh, sted hvor man forbinder palmer og sjø og bølger og gyldensand, ikke sant? Liksom det er overalt i syden, i hvert fall mange av de hyggelige stedene Men det begynte med Mallorca, kan vi si, i 1959 her hjemme Men eh, i dag så er det jo blitt eh, feriesteder i syden Altså mange forskjellige steder i syden som nordmenn reiser til Men eh, Mallorca, vi kan si reklamen en gjelder for de alle Det er sol og sommer i grunnen som vi skal frem til. Det er det, ja. Sikkert, ja. Ja. Det er vel i første vekk det som har trukket ut normen sydover. Vi er blitt litt lei her hjemme etter hvert. Litt av det tvilsomme sommeret, kan vi si. Mm. Men og folk søker ett stabil klima, mange solsynstimer hver dag, og kommer seg unna 14 dager og så kommer til dekket bord.
15: Når man leser avisene, titt ofte, om disse som gjør eh, Hva har du å si om det? Skal vi rette på det, eller vil du bekrefte det?
7: Mange av disse tingene vi har lest om, det, det kan skje hjemme også. Men om man tenker på hvor mange turister i det kommer til disse stedene i syden, så er det klart at noe må skje. Men og, man har lett for å slå opp disse tingene alt for meg.
15: Men du mener altså det er ikke så alvorlig som, som det kan se ut? Nei, langt ifra.
7: Det er lett for å bli litt... Uh ble stående når det først skjer på disse populære feriestedene.
15: En ting som jeg gjerne vil om, det er at når man går på Mallorca, hører man da ikke da skandinavisk overalt, støter man ikke stadig på Skandinavisk, ser man i
7: det hele tatt en spanjord? Det er klart at hvis man reiser til Mallorca og reiser til Palma og går på Hovedgaten i Palma, så ser man mange turister, spesielt da på tider av året, mange skandinaviske turister, til og med mange nordmenn. Men det samme ser jo med utlendinger som kommer til Oslo, eller Paris, eller London. Alle utlendinger trekker til Hovedgatene. Jeg vil si at skal jeg skal gi et godt tips, ikke bare for Mallorca, men også for alle de andre stedene i sydover. Man skal trekke ut av de store byene. Man skal finne seg et hyggelig hotell som passer til lommeboken, utenfor 10-15 kilometer, hvis det, hvis det finnes noe sted sånn i nærheten. Og helst leie seg en bil, og så kan man gjøre akkurat som man vil. Man bør ikke se noe.
2: Og når man først hadde begynt å reise på skjart så ballade det fort på sig.
3: Ja, da nøyde man seg ikke bare med sommerferie. Høsten 1966 dro Dagsrevyen til et reisebyrå, og der traf de på folk som skulle på høstferie.
9: Solvarm og lang var sommeren sørpå. Vast, tung, kald og like lang nordpå. Men både Sjöringer och Norlendinger syns som rent lika i att ta en extra extra solsommer på söderliga breddgrader i månaden som kommer. Vi hade i alla fall ingen svårighet med att finna en kunde på resebyråer som skall si hösten farväl. Jag
15: ska till Mallorca.
9: Har du varit där förr? Nej, ska du resa alene? Jag ska resa med min kone och en sönd på 4 månader. Går det bra? Det är jättebra det. Hur länge ska ni vara borta? En vecka. Varför ferier på Mallorca nu? Nå?
15: Eh, nu vill jag bli kaldt og hestaktig er i Norge og vi tenker å forlenge sommeren litt. Jeg har hatt en kort ferie og har tenkt å ta resten ut i høsten for å få litt sol og varme på denne
9: triste tiden vi går i møte. Vil det si at det ikke fikk sol i sommer? Nei, jeg fikk sol i mengder,
0: men jeg hadde ikke med en eller
9: annen ukes er det da også å legge regngrå og norsk høst bak seg og møte solkystens blå sjø med en flytrett kropp eller betrakte sjøen og litt til ett et glaskampari på stranden. Reisebyråmannen kan bekrefte at interessen for sommerferie om høsten er større enn noen gang.
7: Trafikken sydover i høst har vært vesentlig større enn tidligere. Vi regner i gun med en trafikkøkning i år i forhold til i fjor på ca. 30 I første rekke går da flyvningene til Malaga og til Mallorca, men utover vinteren så vil det bli mer kanarierne flyvninger, både med jet og, og propellfly direkte fra Oslo. 30 prosent
9: stigning ved et Oslobyrå er naturligvis pent, men en rask telefon til Bode bringer på det rene at halvt gjeldfrostende nordleninger som tilbrakte Olsokkvelden i ført våtter og skinnlue er enda mer oppsatt på å komme sørover. Et byrå i Bode kan fortelle om 100 prosents stigning i trafikken i forhold til i fjor, et annet om vel 50 prosent.
2: Det var i 1966, og da var det altså blitt vanlig med syden i høstferien også.
3: Monika Breiby, selv om det ikke ble vanlig før på 60-tallet, så var det ingen ny tanke av dette her med charter.
8: Du kan jo si det at charterferien som fenomen den har en lang historie. Allerede i 1867 så tilbød engelsmannen og pioneren Thomas Cook sin første pakketur eh, til den store Parisutstillingen hvor både transport og overnatting og måltider var forhåndsspesielt. Og de turene, de turistene som reiste her det var i stor grad folk med beskjeden økonomi og hans idé var da at det skulle være en allemannsrett å reise og oppleve verden. Det store gjennombrudet i Norge for reiser til utlandet det kom i 1960, og i begynnelsen av 1970-årene var det en sterk vekst i antall feriereiser da med charterfly fra Norge, særlig til Middelhavet og Kanarøynene, og det som mange etter hvert har betegnet som syden. Og det er da vi kan snakke om charterturisme.
3: Du, mange land lever jo av turisme. Hva det skjedde med de landene hvis vi tok bort hele turistindustrien? Ja, vi ser jo da
8: at reiseliv er en av verdens raskest voksne næringer, og for land som Spania, Hellas så Thailand så utgjør jo turistnæringen en veldig sentral næring. For eksempel for Spania da, så utgjør turismen 10 prosent av bruttonasjonalprodukt og 11 prosent av sysselsetningen. Så kan jo si at hvis vi fjerner det, så vil det jo gå utover lands og mindre destinasjoners verdiskapning og arbeidsplasser. Det vil gå utover servicetilbud på steder som restauranger, handletilbud. Og i tillegg så har jo turismen positive virkninger da, på steder i form av for eksempel bevaring eller restaurering av gamle monumenter og historiske steder som nå har kommet på UNESCOs verdensarvliste, og som omfatter da, både natur- og kultursteder. Men vi ser jo også det har en negativ side eh, ved for exempel at noen kommer på de her verdensavlistene eh, og er trua, så gjør det at flere ønsker å reise dit, for eksempel til Værnede koralrev. Eh, og turismen har jo flere negative forhold i forhold til dette med utslipp, forurensning. Men, men det kan være vanskelig å si noe om hva som er påført av reiselivet og som er påført andra andre aktiviteter. For hvordan var for eksempel det fysiske miljøet eh de her reiselivsaktiviteterna starta.
3: Visst vi eller vi tänker oss at vi inte hade bynt att dra på sån att många då dra på på charterturer på den måten. Hade Norge varit meckfullt av norska turister då?
8: ja, det kan vara svårt att se ni om vad som hade skett då. men Konsekvensen kunne vært at det var flere nordmenn som, som ferierte i Norge og våre naboland, Sverige og Danmark, som vi vet at det er flere som reiser til i dag også. Og hovedmotivene til de som restet, det var jo sol og bad, avkobling og nytelse, og de var prisfølsomme og søkte trygghet. Um, og en som heter Plog, han skiller mellom psykosentriske og allosentriske reisende. Og de psykosentriske, de oppsøker reisemål som oppfattes som trygge og velkjente. Mens de mer allosentriske, de søker even til lyst og, og er villige til å reise til nye og annerledes reisemål. Så de som restet på charterferie den gang, de var det vi kunne gå under betegnelsen psykosentriske men mye har jo endret seg så de som drar på start for i dag de kombinerer jo mye større grad flere aktiviteter som sykling og, og vandring og, og velger det kanskje i faser av liv hvor det er praktisk at alt er inkludert da. som for eksempel småbarnsfasen men resultatene av at flere nordmenn hadde feriert i Norge det kunne jo vært at vi hadde hatt kanskje flere campingplasser flere mindre hytter ved sjøen, som appellerer til et mer prisfølsom målgruppe det kunde kanske varit fler badanlägg. Vi ser ju det i någon enkelte större byar i Europa, där de har byggt stora inomhus såna sol- och badeanlägg, såna tropiske tillbud. Eh det kunde också vara att fler norrmen då hade fått mindre reseerfaring, de hade varit mindre kritiske. Eh de hade ju då haft färre upplevelser att jämföra med. Det kunde ha påverkat exempel utvalget av varor i förretningar. Eh, mange etterspør og de samme varene hjemme som de kjøper på ferie, eh, og flere nordmenn hadde også hatt mindre kjennskap til andre kulturer, eh, så det kan også være en, en følge av det, og kanskje litt mer naturslittasje i form av støy og forsøpling med mer da.
2: Ja, for hvordan hadde lofoten og prekestolen hatt det da, liksom?
8: Ja, det kan nok være at flere hadde reist, nettopp både til Vestlandet og Nord-Norge av nordmenn, men vi har jo også mange utlendinger som også kommer dit da.
3: Ja, reiselivsforsker Monika Breiby snakker om at det kunne blitt mange flere som dro på ferie i Norge hvis ikke hadde hatt charterturer. Martin, Maja og Henriette, hvordan ser dere for dere at Norge hadde blitt da
12: det hadde ikke vært sånn, nå drar ut i skogen for å få litt ro, fordi alle skulle jo da sikkert på fjellturer og Perkestolen hadde vært, du hadde sikkert hatt sånne lange køer nedover langs veien opp, og bare stått i kø for å ta det bildet. Nei, jeg vet ikke. Fordi alle, alle, alle nordmenn hadde feriert i, i Norge, i stedet ja.
5: for å dra til utlandet.
12: Ja, det de, de måtte jo gjøre da, hvis det ikke var norskjørt reiser. Da hadde jo bytt flere Norges reiser.
5: Vi hadde kanske brukt hyttene mer?
12: Ja,
11: det hadde vi nok.
5: De hadde ikke stått eh, tomme.
11: Hadde vi fått flere type turistattraksjoner, flere badland ja. og flere museer, jeg vet ikke hade vi liksom sånn,
12: <laughs>
11: hade lagt en mer penger här hemma än vi har utlandet så kanske vi hade fått det kulare här då, lite mer
12: sån. Kanske Norrland hade blivit ett et, väldigt et, sån et attraktivt turistmål för som som bor i söder. Jag
5: det hade det varit bra for norsk ekonomi om vi ikke hade varit charterferie, för då hade vi inte brukt pengar i utlandet, men vi hade brukt dem i Norge. Hade norsk näringsliv gjort det bättre.
12: Ja, absolut. Törker det? Jo, jag tror kanske det. Alltså
5: sån val valsafari i Lofoten ett år eller. Det hade
11: det varit Det, det kan
5: vi prova nog. Ja, jag tror det. <laughs> I've never been there. Ja. <laughs> Men det har Nei, det ser
11: du. Ja, kanske du vill resa dit?
5: Ja, för ja, altså, de sista 2-3 åren så jeg har jag varit sån cirka 5-6 i Berlin för jag älskar staden och syns den är fantastisk att bo där och sånt. Men vad med att ha dratt till Lofoten til Tromsö? Jag har faktiskt inte varit länge norr än Trondheim, mener jeg. Nei, jeg har vært på Trena. Trena, det er det nordligste jeg har vært. Men det er litt flaut at ikke jeg har vært mer å reise i mitt eget land. Men, og kanskje hadde jeg gjort det hvis det ikke hadde vært skjarteferie.
12: Og hvis flere hadde reist rundt i Norge, så hadde det jo sikkert vært billigere også å og freie i Norge.
5: Ja, for det hadde vært mer konkurrense. Ja, ja. Mm. Det hadde
11: hotell, flere muligheter. Ja, og kanskje vi hadde blitt litt mer kreative. Kanskje de hadde liksom begynt å slåss litt mer om nordmenn som turister, disse forskjellige stedene. Ja. Så kanskje de hadde liksom gir opp kreativitet for å lokke oss dit det er ikke så ofte, jeg føler jeg får sånn Norges reklame nå, jeg føler det går rett av mye mot utlendinger
5: Nei, altså, Hvis du reklamerer for en norsk ferie så er det jo eh, ta på deg anorakken liksom, eh, og gå i fjellet och trask runt i fjellet kanskje hadde liksom, de hadde vært litt bedre på å reklamere for kule ferieturer for unge hvor man kunne gjøre alt det man gjør på skjørteferie Hulturuta?
12: Alle hadde satt hurtigruta. Skommfest ja, ja. på hurtigruta? Oh, det er oh,
11: yes. gøy!
5: Det, det, det må vi prøve. Med diskolys, det hadde vært noe helt annet.
11: Du og meg neste sommer. Yes,
5: da er det hurtigruta, skommfest. Vi tar med vår egen skommaskin, og så drar vi
3: på skommfest oh, yeah. på hurtigruta. Yes, Nå har jo flyet blitt så vanlig at man kaller det «buss med vinger». I
2: 1958 då mente flypionären Jalmari Riser Larsson att vi borde tänka lite över konsekvenserna av detta här att vi raskt kunde beväga oss över så store avstånd. Han blir intervjuad på Mallorca, mens programledaren Otto Nilsen
1: huttrar hemma i Norge. När man går slik och huttrar i Mackon så är det ju till att undgå att man sänder en liten önskedröm i söderlig riktning. Varför inte till Medelhavet, till Mallorca? Då var utsända medarbetare Arne Sköge Kristensen sitter under apelsintrær i 25 varmegrader og slår av prat med en gamle kjempe Hjalmar Risa Larsen. Det er full anledning til å forveksle støyen på lydbåndet med blå middelhavsstønninger som knuses mot solblanke klipper. Over til Mallorca.
14: Det er jo ganske fantastisk denne tekniske ekspansasjonen som jeg har vært vinn til. Uh, I morgen skal jeg tilbake til Norge, og da setter jeg meg inn i et fly her på Palma Mallorca klokken halv ni om morgen og til tross for mellomlanding i Syrik blant annet to timers opphold er jeg i Oslo allerede samme kvelden jeg tror ikke de Ryssel Larsen at vi, har, at vi mennesker i dag har en tendens til å se litt for mye selvfølgelighet på den
13: raske tekniske utviklingen jo det kan nok være at man tar det som et fet accompli eller som ett faktum men menneskene burde også gå i seg selv og tenker hva det betyr at vi har fått disse hurtige kommunikasjonene gjennom luften. Flymaskinen kjenner jo ingen landegrenser, og som de ser Palma legger en dagsreise vekk fra Norge. Det vil jeg si at Mallorca er nabo til Norge, sånn som alle folk i verden nå er naboer, og burde ta konsekvensen av det, og prøve å leve i et godt naboskap. Mulighetene er der hvis vi bare ville ta oss sammen og ville oppnå det.
1: Vi takker Risa Larsen for praten, og håper at han har funnet sitt Shangri-La i Middelhavet, at han slipper å dra på reise hver eneste natt i likhet med Ibsen, mot Sneelands hytter fra solstrandens kratt, rider en rytter hver eneste nat. Og vi ønsker at han må få oppleve mange lyse, lykkelige år på sin øy i solen.
2: Ja, det sa altså programlederen i søndagsposten i 1958, Otto Nilsen. Og Hjalmar Iser Larsen ble intervjuet av Arne Sjøgaard Kristensen.
3: Sosialantropolog Torgei Koltesøs, det er med å fly. Mister man kontrollen over hvor stor jordkloden egentlig er når man flytter sig så fort?
2: Ja,
0: man gjør det. Jeg jobber i stille avet, faktisk i fjor så fløy jeg direkte til, så direkte som lar seg gjøre, altså en flyreise på 36 timer til Port Vila som er hovedstaden i Van Ate som ligger mer eller mindre direkte på den andre siden av kloden og det er jo en, en fysisk påkjenning faktisk det skjønner du ikke før du liksom snubler ut uh, av flyet og så plutselig er det en men samtidig så er det en helt absurd følelse for det du uh, og absurd i den forstanden at det ikke oppleves som en sånn kjempeenorm greie selv om du därför har jag flytt flytt mig från en ganska kall jag romjulsdag en, en väldigt varm romjulsdag på et helt annat ställe så, så var det liksom det, det mest skrämmande för mig var det var så inbart normalt.
2: Som jag reser på helgeturer till New York och Det var lite
0: sån jag. Och det värste var att det var bara en uke så reste jag. Alltså jag var på fly i 6 dager och var på det det i en vecka.
3: Ja, men nå du som å reise på helgetur til New York, det er også enorm avstand da.
0: Ikke sant? Og det er det som det er, det som er veldig, veldig interessant og nesten litt skremmende at verden, vi snakker om at verden har blitt mindre. Det er ikke nødvendigvis slik, altså den har blitt mindre for noen, og det er vi også den har blitt mindre for. Mens for de som befinner seg på de, mange av de stedene vi reiser til, så har verden blitt vanskeligere å reise i, fordi at det følger så mange restriksjoner med.
3: Men når det er sånn, altså som Riese Larsen sa, at uh, vi er alle naboer nå som vi kan fly, ja. da burde vi jo alle blitt mye greier med hverandre.
0: Ja, uh, og i stor grad så er vi jo faktisk uh, blitt litt greier med hverandre, samtidig så, så er det ikke gitt at det å ha kontakt med hverandre gjør at man blir mer forståelsesfulle. Uh, og så er det også måter å være på da, i det stedet man kommer. Altså, de, jeg husker min barndom, så var de som hadde reist langt, det var bare misjonærer, for jeg hadde ikke så med sjømenn de hadde også reist langt, men sjømennens kontakt med lokalbefolkning var kanskje begrenset til ja, et opphold i en haven i Stapist, det er kanskje barer og andre städer som man ikke nødvendig snakker om, men, mens misjonærene kom hjem og berettet om livene til menneskene disse andre stedene, og det var deres jobb, rett och slett, å gi en kanskje litt sånn, lyststemt fremstilling av, av, av folks anledeshet. Og sånn sett var det som kultur mellom menn og kvinner. Men bestillingen var ganske klar. vi skulle, de skulle vektlegge det som skilte oss av. Og da ble det litt sånn, så spennende, og samtidig litt skummelt.
3: Så kom antropologene.
0: Og så kom antropologene. Og vi har drevet på samme vis i veldig stor grad, altså. Og noen har jo hatt, fått utbytte nettopp, altså fagutbytte av fremst til folk som veldig annerledes, blant annet en ganska berömt antropolog som, som brukte det folk han bodde oss på nygarna till att främja sin, sin homopolitiske agenda och de blev eftera blutsat för missionär i någons kort tid efter att andra därifrån så och drog ut och fant ut var bästa far och drev med i buskarna med denna fyren så blev det ju rasande så de fick uttryckta för retten faktiskt och han är utestängd från nygarna för resten av livet
2: er sant?
0: Ja, det er helt sant, ja, ja, ja. Og denne mannen er en, er en, er en berømt, berøm, internasjonalt berømt antropolog. Han er ikke norsk, bare så det sagt.
2: Hvis vi ikke hadde reist så, hadde vi kanskje sittet her hjemme og ristet litt sånn på hodet av verden bare, eller?
0: Ja, vi, vi, vi gjør jo det selvsagt, for det, det vi kjenner best, det er de tingene som er best for oss. Og så tar det litt fantasi och litt innleves og kanske lite eventyr, lyst og beveger seg litt utenfor komfortzonen, og så klarer vi det. Men det betyr at vi gir slipp på det vi hadde, men at vi bare utvider horisonten ødelig og så kan vi godt likevel foretrekke poteter. Altså.
3: Du, det der med fly, uh, hvor rart er det egentlig for mennesker, at, for han sa altså, vi tenke litt over at man faktisk kan gjøre det, hvor rart er det egentlig for mennesker at man kan bevege seg sånn?
0: Det er jo alt for lite rart. Hvis man virkelig tenker noe, så er det jo, vi, vi tar det alt for naturlig eh håller som spolar tillbaka till var det 1903 det första dreadnern en liten fyr. Eh jag tror att dreadnern första gången och flöt som 40 meter eller vad det var. Det är det är ju extrem i den delen av Stillahavet där vi jobbar så vi har jag jobbat mycket med missionärlitteratur från 1860-talet. Då tog det 4 uker att skicka ett brev från London till norrspissen av Skottland. Alltså på samma ö mens faktisk da var skipsfarten såpass avansert og kommunikasjon så god at det tog sex uker å sende et brev fra samme brev fra London til Norfolk Island som ligger akkurat på den andre siden av verden mens i dag vi skal prøve å sende brev så er det først og først en stor sjanse for at det ikke kommer frem til det stedet jeg jobber og for det andre så er det hvis det kommer frem så er det liksom, tar det gjerne sånn fire-fem måneder så når man snakker om att vi blir mer og mer sammenbundet så er det igjen et det så si, et, et globalt klasseperspektiv her, den blir mer sambundet for oss, mens den blir også mer avkoblet for en del andre som rett og slett ikke har muligheten til å bruke internett til det da de ment å være for eksempel fordi at det ikke finnes strøm, og ikke, ikke finnes noen ting har brutt som har bygget ut noe nettverk for dem.
3: Turisme og reising har jo dratt med seg en del ikke så veldig heldige sider.
2: Mhm, mm tacky stygge suvenirer er en ting, en lokalbefolkning som smilende må selge alkohol til fulle turister. Og nå etter hvert også klimaproblemer og turister som tråkker ned både pyramider og naturperler.
3: Allerede i 1967 var NRK-reporteren og senere nei til EU-generalen Stein Ørnhøy kritisk till den voksne turismen.
6: På denne øygruppen fant i fjor en og en part turister stort sett en sol og varme i måtte savne hjemlandet. Hit strømmer det, året rundt, folk fra hele Europa, ja fra hele verden. Det er ikke bare for skandinaver at Mallorca og øynene omkring er hovedmålet for fellestreiseturismen. Men hvordan foregår så denne moderne form for folkevandring? Naturligvis på den mest moderne måten, med fly. Natt og dag, året rundt, er det fly som lander og tar av. Palma de Mallorca har en av Europas mest internasjonale og mest trafikerte flyplasser. Dette er avansert turistindustri. I blind forvisning om at strømmen vil fortsette, har en bygg denne enorme ekspedisjonssalen, slik at folk nærmest kan pumpes rätt fra flyet og inn på reisebyråenes busser som venter utenfor. For den som venter at turistbrosjyrene Spania skal møte en med det samme en landet, blir innreisen til Palma, hovedstaden på Balearne, litt av et sjokk. Brosjyrene Spilledverden er godt skjult bak reklameplakater som pryder hele innfjørselen til byen. I det hela tatt vill verkligheten vara lite av en överraskelse för de som ensidig har nära sina föreställningar om Spanien fra resebyråreklamen. Och hotellkapaciteten ökar. Sist år var ökningen i antal sängplatser lång större än ökningen i antal turister. Och därmed har en del börjat märke presser. Man finner en viss engstelse för att guldströmmen från turisterna kanske inte är evigvaren. Vad vill ske den dagen Spanien nödvändigtvis må tillby sina arbetare anständiga löne? og de ikke kan konkurrere om turiststrømmen med de laveste priserne. Vill andre deler av middelavskysten da trekke sterkere enn Spania? Burde den ikke heller investere mer i grunnnæringene, i stedet for så ensidig å bygge et på, som en syndig man uttrykte det, nådesmuler fra resten av Europa? Skulle ikke det å ønske turistene velkommen være noe folk gjorde av et overskudd, og ikke for i det hele tatt å eksistere? Det spanske smil er i dag i ferd med å bli et smil for å overleve. så opp i byen hvor all varehandel er preget av at kundekretsen består av ferierende fra hele Europa. Suvernierutvalget er om mulig mindre smakfullt enn selv på norske turiststeder. Hva for eksempel med et muntert lite jernkors, eller kanskje en billedbibel, et festlig postkort til de som målker snø hjemme i Norge, eller en ekte spansk turistgitar, samt toledosmykker i billigutgaven.
13: Et hvert reisebyrå
6: med respekt for seg selv tilbyr sine gjester en sightseeing, Palma by Night. Her inngår det da naturligvis besøk på nattklubb. I denne byen finnes et tittall av nattklubber, ikke alle like veldrenommerte som det heter, men alle fyller opp hver kveld med turister kjørt til døra i reisebyråene sightseeing-busser. Alt for turister. I utkanten av Palma i Kampastilja er det bygd en egen Tyrefektor-arena hvor turister kan få prøve sitt mot og sin ferdighet. For en fem kroners penger kan en få plage kalvene og selv prøve seg som torgador. Men etter en tid mister kalven ofte tålmodigheten med herr Jønnsson fra Uppsala støyen og opptreden på arenan og setter til det som måtte finnes av horn, pannebrask og krefter. En så fra den ublodige til en blodige tyrefekting også holdt til live for turistene sted. Eller like gjerne, var det ikke for turistene så ville vel tyrefektingen i Spania vært avgått og en stille død. Spanierne foretrekker nemlig fotball. Reporter i
3: 1967 var Stein Ørnhei.
2: Fredrik Hevge fra Belona, du har kommet hit til teppe vårt. Tenk om vi ikke hadde hatt turisme. Hadde verden vært et bedre sted da?
13: Det hadde i hvert fall vært noen mindre flyreiser og hadde noen ganske stygge charterutbygginger. Og så synes jeg det er vanskelig å svare på, fordi det er jo veldig bra at vi besøker hverandre. Det er veldig bra at vi lærer hverandres forskjellige kulturer. Det er veldig bra at vi handler med hverandre. Og, og hvis ikke vi gjør det, så øker vi faren for krig, tenker jeg i min lille enkle hjerne. Uh, og... og jeg er opptatt av å finne de riktige måtene, ikke minst nå for Norge, å drive turisme på. Fordi jeg tror vi har noen helt eksepsjonelle muligheter. Og en av de tingene vi, vi jobber mye med nå er jo en elektrifisering av turismen. Med, med å begynne i nisjemarkedet, men vi ser jo et enormt interesse och detta måste göras riktigt. Och så är det sånn at i er i ferd med å bli så att kunderna i turismen här i Färd va bli extremt miljöbevisste. Så visst inte vi lägger det till grund så kommer inte turismen tillgås särskilt bra. Jag tror inte vi ska satsa på masseturism i Norge. Jag tror vi ska satse på unika möjligheter. Men jag men jag syns syns ser folk som ska dra på ferie, det har jag lite svårigheter med. Men kan ju man drar på ferie, att man inte drar på helgetur, men att man då samlar upp och heller drar på en lite längre tur, så blir det fort färre flygturer av det.
2: Men klima hade varit bättre hvis vi inte hade reist som jag.
13: Ja, nå nu utgör väl flytrafiken i i världen cirka litt över 3 av co 2 i dag, och så är den sammen med shipping ment att öka där och så där vi har störst utmaningar med att hitta miljöriktiga alternativ. Ja, eh forbruk i alla former eh bidrar till miljöbelastning och så sånt så har du rätt. Men igen där, viktigt att vi förstår för andres kultur, är viktigt att vi förstår var måter att leva på förhåll förutsättningar. Så jag är ärligt för att folk ska möta varandra väl träffa varandra.
3: Vi ska stoppa charterturismen helt sån övernatta. Hur tror du det hade blivit?
13: alltså ja, vi hade fått uh, enormt tryck på andre typer turistupplevelser bland annat ju mer naturupplevelser och så vidare. Men jag har inte filosoferat så väldigt mycket över det för det är det att charterturismen har ju varit det som på en sätt har stått först på agendan. Då jobbar vi väldigt mycket nu med att finna alternativ drivstoff. Vi ser på möjligheterna för att bruka tang och tare som vi nu i gang med att producera til å lage flydrivstoff, det kunne vært gjort miljøvennlig. Vi jobber med å se på produksjonen av mikroalger, og så videre, og den type saltvannsbasert biodrivstoff som ikke kommer til konflikt med med naturmangfold og, og mat- og ferskvannsproblematikk. Så det, det er vår løsning på det, vi tror det er kanskje en, sted, en måte å oppnå mer resultat på enn å prøve å stoppe starteturismen.
2: Men mange natursteder har jo blitt ødelagt av turismen, er det ikke det da?
13: Ja, absolutt, og jag tror att Norge skal passe seg veldig blant annet for... Ut... Jeg, jeg synes det er fantastisk at hele kommer opp og besøker Lofoten. Eh, fordi at det lærer oss så folk att ta vare på naturen. Vi skal jo vise fram det, det vi slåss for. Eh, men det er jo feil med å utvikle seg turisme... Rundt dette Vi ser Geirangerfjorden Nærøyfjorden Det er klart at uh, turistopplevelsen I Geiranger og Nærøyfjorden er, er kraftig redusert På grunn av Alex Hosen Som spys ut av, av turistbåten Og det var fantastisk morsomt nå nettopp å, å være med Fjord som driver med turisme der og lansere at vi nå bygger den første elektriske turistbåten for å gå i disse verdensarvfjordene og klarer vi å det på den måten så kan vi klare å, å gjøre det både med att tjene penger skape lokalt uh, verdiskapning uten å ødelegge opplevelsen for folk som er ferdig med å gjøre noe
3: Før vi fäv förkjemen för idag. Vi har ju inte snackat något om maten. Ja, det är sant. Tror du visst, vi ska resa mycket som det vi gör att vi kanske hade visst om och känt till och spist med den maten gör idag, tapas och Osaka och curry och sånt.
2: Kanske. Vi kan ju höra med Gunnar Döving. Han har forskat på både mat och charterturism. Men allra först så hör vi ett klipp från 1968 och da var i värsta maten gott tillpassad turistgastarna. Ja, den spanska
15: maten har ju ju visst piss men särskilt här för vi bor jo på ett hotell med fullpension. Och den är ju mer internationellt kök som man får ju också den speciella maten. Men det är ju många småstigheter man kan gå in och det är täcketopp kan man se si, på en disk och man kan gå och förskyna sig av olika ting, lecksrut och skaldjur allt möjligt sådant men man är egentligen rädd för att spise det för man är inte säker på
6: så dette med maten er i grunn av ikke noe man er vant til bare vanlige norske
15: mat. Norsk mat kan man si at man
6: får det samme her. Litt mer å olje. Men stort sett så tar det hensyn, hensyn till det internasjonale ja. Ja. publikum de har. Det gjør jeg.
2: Ja, det sa Bjørn Blomenthal på Mallorca i 1968, og han ble intervjuet av Stein Ørnøy i TV-programmet «Ferie i flokk».
3: Runar Døving, professor i antropologi ved Høyskolen Kristiania. Når vi hører at maten var som i Norge... Man våga ikke å spise sjelddyr fra disken. Blir du rystet, eller er det sånn fremdeles?
10: Ja, det er alltid så. Sånn. Man snakker jo alltid om vad som er farlig i andre steder. Både hva som er skummelt, og hva som er galt, som er galt du kan få i deg. Man snakker om priser, om toalettfunksjoner og fare.
3: <laughs> ok, maten er en av farene. Å
10: oh, ja. Å få mage skjæv er ikke noe særlig i syden, og det gjør man jo. Med andre bakterier og
3: sånn. Men han ville bare spise på hotellrestauranten. Det der å gå ut og spise på restaurant, det har vi jo begynt med nå. Det er ikke bare som, man holder seg ikke bare på hotellet. Ja, det
10: er en av de store endringene som har skjedd, det er jo det at man går mer og ut og spiser. Altså, nordmenn går fortsatt veldig lite ut og spiser, men det er jo en forskjell. Min far var 23 år første gang han gikk på restaurant. Det andret jo litt om klasse også, men, men det å reise til syden, det, da går man jo på restaurant hver eneste dag. Det er noe man til en viss grad tar med seg, men det er fortsatt en, et unntak å gå på no restauranten i Norge. Vi går ikke og spiser fordi vi er sultne, vi går ut og spiser for å feire. Slik den denne kombinasjonen mellom eh, utespising og feiring og alkohol, den er veldig sterk for nordmenn.
3: Og det har vi blitt påvirket
10: etter at vi har reist, eller? Kanskje litt, ja. Kanskje litt. At eh, terskelen for oss å spise ute på restauranten har blitt lavere.
2: Men har charterturer ellers påvirket matvannene våre i noe særlig grad?
10: Nei, veldig lite veldig lite uh, altså hva som er push-pull drevet og hva som er drevet av etterspørselen og hva som er drevet av tilbud, er alltid vanskelig å si men orientalsk ryte fra Toro har nok vært minst så sterk som påvirkning og, og pizza grandiosa peppers og slikt som, som, som reisende og når pizzaen ble lansert i på slutten av 60-tallet sammen med dette, samtidig smøtteintervjuet vil jeg tro så, så, så kom den moten på frongene til de travle fruer som skulle ha en spennende napolitansk osterett. Så, så jeg tviler på at charter har påvirket det i det hele tatt. man ser på de endringene, altså denne taco eller sushi og sånt, nå, så er det lite, så er det større tro at den kommer fra amerikansk populærkultur, og drevet av bransjen selv enn at den kommer via, via reisingen. Og det er som han sier altså, i, 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 på 60, 70- og 60-tallet her, så var, jo, var det jo internasjonale med retter som man var delvis vant til, altså biff og, 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 og potetene som kanske i større grad var fritert, eller bakt eller slikt, enn en kokte så var veldig vanlig på den tiden. Men når vi ser på de tre andre måltidene vi har, altså frokost, lunch og middag, så er det fullstendig fravær av påvirkning fra syden. Altså, vi anser jo ikke den maten som de spiser som mat. Altså, det er kake de spiser til frokost.
3: Så der har vi ikke latt oss påvirke det hele tatt? Nei, ikke
10: fra noen kultur noen sted. Altså, der er vi fortsatt så asketisk og spiser pellets og kraftbord til frokost og svetter brødskiver med slapp av gurk til, 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 til lunsj der skal det like virkeligere vondt og så skal vi belønnes med i, i, i på 17. maj så det er jo sånn, akkurat den delen av kulturen er ikke, overhovedet ikke preget av det.
3: Men hvis man ikke hade reist på masse turisme eller charterturer da, mm. så er det ikke sikkert man hadde gått ut noe særlig i det hele tatt, altså enda mindre enn det vi gjør. Det,
10: det er godt mulig men altså selve inneholdet i maten tror jeg er, er i liten grad påvirket av charterturisme og snarere tvert imot egentlig for altså, man ser jo det at man, altså at at det er ganske mange svenske kjøttboller og, og, og norske pubber og sånn der nede, det er veldig stas. At, at det er noen som har såpass kulinarisk selvsikkerhet at man tør å ta med seg den maten vi har ut. Men da, da er det jo veldig mange som ser ner på det. som liksom, drakk jeg til syden for å spise kjøttkaker, eller jeg drakk jeg til Spania for å Men at italienere kommer hit og spiser pizza, det er liksom helt ok.
3: Men ville verden, eller Norge, vart annerledes uten denne charterturismen og sydenturismen? Ja,
10: det, det ville jo definitivt, fordi at nordmenn har jo, jo veldig opptatt av ferie så hadde ikke flyet funnet for eksempel så hadde jo reist på andre måter og kommet mye kortere det er klart at det er mye bedre klima i Middelhavet enn her oppe ärs man hade ju truckat söder över på andra måter och kanske man hade rest med tåg eller något annat men, men altså i begynnelsen så var ju var ju charterresan väldigt dyr så då också var den hadde en hade en lite sån lyxusprägel men efter vart så färden blev demokratiserad och priserna fallt och och arbetarklassen fick fick ferierättigheter så började du att resa på samma måte och började överta detta at, at det er jo campinglivet som, som gikk ned, og sydenreisen som, som kom i steden for. Og derfor så ble også syden sett på som ganske harrig i å begynne med, ikke sant, helt frem til, ja, det er ikke mer enn 15 år siden det begynte å lyst til å svekke alle kan dra, kan dra uten å måtte skamme seg for å dra. Ja, for det er på det, mener du? Ja, det har blitt mye mindre av det. Det er fortsatt sånn at syden er, kan være et kjelds for noen steder, men, men det er mye mindre av det når jeg studerte dette her på,
3: på, på begynnelsen av 90-tallet for lenge siden da man hadde kortere ferier så dro man kortere, ikke så langt i avstand og så gjorde man alltid noe som var liksom litt godt for deg, som gå tur i fjell eller fisketur, det skal være noe fornuftig rundt det da er det helt borte eller må man fortsatt det? Nei, det er det, er det samme, men det er litt akkurat det spørsmålet der, det er litt klassedelt for
10: det er sånn, man kan tenke oss et skille mellom vacation og holiday slik at det er sånn typisk sånn, borgerlig middelklasse ting når man står på sånne ruinferier og, og eventuelt å jobbe da liksom, eller sånn at du skal oppe du ska uppleva liksom, det speciellt se hur du ska lära nå det är educational. Medans menns denna holidayn är att at, att att fritid er en fest. Vad att ska du först och främst dricka av det gøy. Och det var ju ett försök liksom hela den camping eh um, hela bil tanken och var jo et forsøk på på utdannar arbetarklassen eller et sånt paternaliskt projekt om at att arbetarklassen skulle dannes Det ja, kanske det er mulig at du, at du har litt rett, at det, en, at det, en, at det dannelsesaspektet ved ferien har kanske blitt svakere. Det er i hvert fall ingen som tør å ytre det lenger, for man, det er ikke lov til ha den paternalske holdningen til andre, til andre grupper. Altså, jeg kan ikke fortelle meg hva du bør gjøre. Og den liberaliteten, den oppdaget jeg veldig ofte der i syden også. Du, du må gjerne dra til Jotunheimen og gå en tur i fjellet, men her er det ikke jeg, det er her jeg gjør som jeg vil. Så det er en veldig sånn styrke i å dra til syden Fordi det er så langt unna så du blir ikke sett Det som skjer på Gran Canaria Stays in Gran Canaria
3: Ja, bare at du møter naboene dine selvfølgelig da
10: Ja, det risikerer vi jo Men da kan, du gjøre, da kan du bonde med naboene Med å gjøre noe du ellers ikke ha gjort Så snakker
2: man likevel ikke om det når man kommer hjem? Ja, ikke sant